1: Os problemas econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus estão atingindo mais diretamente a população feminina. A conclusão é de deputadas e especialistas que discutiram o um assunto em debate virtual promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara junto com a ONU Mulheres. Segundo elas, o impacto é mais significativo porque as mulheres são maioria em um setor fortemente afetado de serviços, além de representarem 80% dos trabalhadores informais do País. O repórter Cláudio Ferreira tem mais informações. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher renda.
2: A mediadora do encontro, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, listou algumas dificuldades desta parcela da população.
3: As mulheres estão na linha de frente dos cuidados com os enfermos, com as crianças, com os idosos, com as crianças que neste momento estão fora da escola. Tivemos um aumento da sobrecarga de trabalho doméstico, o um aumento da violência e a demissão de mais de 7 milhões de mulheres no Brasil.
2: Em relação à violência doméstica, as debatedoras informaram que Segundo dados do Disque 180 as denúncias cresceram 35% em comparação com o ano passado. A Procuradora do Trabalho, Adriane de Araújo, apontou providências para frear esse aumento, como a possibilidade de fazer ocorrências online, o direito de as vítimas poderem ser transferidas do emprego ou se afastarem por seis meses, além da necessidade de autonomia financeira.
3: É importante adotar ações afirmativas com incentivos fiscais para que as empresas contratem mulheres vítimas de violência doméstica. Apenas por meio da independência econômica é possível ter esse ciclo de violência que a mulher tem encontrado nesse ambiente de pandemia.
2: Maria Lucia Escuro, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, ressaltou o papel do Estado no enfrentamento da crise econômica que o coronavírus está provocando em todo o planeta. E acrescentou que a expectativa é que só na América Latina, 120 milhões de mulheres estejam em situação de pobreza até o fim de 2020. Juliana Maia, do ONU Mulheres, pediu atenção redobrada a grupos vulneráveis como mulheres negras e indígenas, e apontou uma uma situação especialmente precária para as trabalhadoras domésticas.
3: Elas enfrentam uma coação para trabalhar e o preconceito também dentro do seu próprio trabalho, devido à contaminação e ao risco em que estão expostas né? no transporte de sua casa até o local de trabalho. E muitas vezes são coagidas a ficarem nos seus locais de trabalho, a pernoitarem, sendo que o acordo e o contrato inicial com os empregadores não foi esse.
4: Magistrosa é tua capacidade de me motivar. Me deixas de orgulho, ei,
5: filha da sogra.
2: Entre as sugestões feitas durante o debate está o investimento na chamada economia do cuidado, já que as mulheres cumprem muitas horas de atividades que não são remuneradas. Também foi proposto que haja garantia de trabalho remoto àquelas que cuidam de crianças ou pessoas com deficiência, além de uma redução de jornada para os casais que proporcione uma alternância no cuidado dos filhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
0: Lugar de Mulher.
1: O Brasil está entre os piores em representação feminina no Parlamento. De acordo com a União Interparlamentar, estamos na posição 141 entre 193 países pesquisados. Aqui, as mulheres ocupam menos de 15% das cadeiras do Legislativo, sendo que representam quase 52% da população. E a pergunta é, por que o Brasil não elege mais mulheres? Em debate promovido pelo Centro de Formação da Câmara, especialistas apontaram entre as razões, a falta de fiscalização e de punição pelos tribunais eleitorais do não cumprimento da cota de 30% de mulheres candidatas nas eleições. Entenda mais com a repórter Lara Raj.
3: Analista judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Daniela Travaglia, destaca que entre os 15 países que mais possuem mulheres em seus parlamentos, 11 implementaram algum tipo de cota para que a representação feminina fosse garantida. Ela ressalta que, diferentemente do Brasil, alguns países da América Latina ocupam boas posições no ranking. Entre eles, a Argentina, 19 nona colocada, com 40% de mulheres no legislativo. Daniela explica o que a Argentina fez de diferente do Brasil para garantir a colocação. A implementação das cotas veio com severas sanções para os partidos políticos. Isso é fundamental. E no Brasil, o que, que aconteceu? Recomendação. Recomendação no Brasil é a mesma coisa que o quê? Nada. Ninguém cumpre determinação que se não tiver sanção, se não tiver pena. Já na Costa Rica, que ocupa a 12ª posição no ranking da União Interparlamentar, com 45% de mulheres no parlamento, a grande diferença em relação ao Brasil é a existência de uma lei que trata da não discriminação das mulheres na estrutura dos partidos. Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a reserva de 30% de mulheres candidatas seria válida também para as disputas nos órgãos de direção partidária. Mas, conforme destacou Daniela Travaglia, mais uma vez não foram fixadas sanções para o descumprimento da regra. A advogada e pesquisadora Edilene Lobo elenca outros motivos para a baixa participação das mulheres na política brasileira. Nós não elegemos
4: mais mulheres porque a elas não é dado o mesmo tempo de exposição pública que os homens, a elas não é conferida a mesma parcela de recursos e mulheres, como mulheres negras, ainda não estão representadas no mundo público da vida como merecem. Edilene lembra
3: que decisão do TSE de 2018 garantiu a reserva de 30% do tempo destinada à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as candidatas. No Congresso, tramitam propostas questionando essas cotas, mas ela acredita que a sociedade brasileira não vai admitir retrocessos. A pesquisadora defende a retomada pela Câmara do debate sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe que até 2030 haja ocupação paritária de homens e mulheres no Parlamento. E aí o texto, que aguarda votação pelo plenário, reserva cotas fixas de vagas para as mulheres no Legislativo. E não apenas cotas para as candidaturas, como acontece hoje. Consultora na área de gênero e políticas públicas para as mulheres, Hermelinda Ireno, teme que, com a pandemia de coronavírus, as mulheres sejam as mais prejudicadas nas eleições municipais deste ano. Nas eleições de 2016, o número de vereadoras eleitas foi de apenas
4: 13% do total. Homens e mulheres que estão dentro de casa com seus filhos, estão estabelecendo as mesmas atividades ou o acúmulo de atividades voltou para a mão das mulheres e esse acúmulo de atividades na mão das mulheres vão impedi-las de ir para o jogo que é o jogo político, vão impedi-las de ir para a arena de uma forma igualitária com os homens.
3: Para a pesquisadora, a grande lição nas últimas eleições veio de mulheres negras que conquistaram espaço em assembleias legislativas a partir de mandatos coletivos. Segundo Hermelinda, a exclusão das mulheres negras é tão grande que elas não conquistariam mandatos no formato tradicional. Ela acredita que com o novo formato podem vir mudanças para a democracia brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Nenhuma
5: a menos.
1: Uma mulher entra na farmácia. No balcão, ela mostra ao atendente um X vermelho desenhado na palma da mão. Será um trecho de filme de suspense? Não, é a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça. A mulher é uma vítima e o X Vermelho diz ao atendente que ele deve chamar a polícia. Recentemente, a bancada feminina da Câmara firmou seu apoio à campanha. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
4: Em reunião virtual com as deputadas, a presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, Renata Gil, que foi uma das idealizadoras da campanha, lembrou que durante o isolamento social o acesso das mulheres a centros de atendimento ficou reduzido, o que levou a um aumento nos casos de feminicídio, ao mesmo tempo em que houve uma redução nos números de denúncias.
0: E o que nós temos procurado chamar atenção é exatamente que esse é um problema de segurança pública. Isso não é mais uma questão de direitos humanos, isso não é mais uma questão de políticas para as mulheres. Nós temos um problema gigantesco no Brasil, que é a violência contra mulher, e um problema que não é prerrogativa do Estado brasileiro, é um problema que é mundial, mas nós conseguimos enxergar esse problema e a pandemia veio trazer luz a isso exatamente nesse momento em que as mulheres estão encarceradas, estão enclausuradas
4: com seus agressores A representante do Conselho Nacional de Justiça Maria Cristina Zilva, lembrou que foi criado um grupo de trabalho que em 60 dias conseguiu configurar a campanha para que ela realmente fosse eficaz atualmente 11 mil farmácias já aderiram à campanha em todo o país
0: Hoje tu meu amor, Me estás matando
4: a deputada Flávia Arruda, do PT do Distrito Federal, destacou que durante a pandemia houve um aumento médio de 40% nos casos de violência doméstica e, por isso, a mobilização de vários setores é tão importante para fazer com que a campanha dê certo.
0: Nós, no Congresso, estamos trabalhando arduamente para melhorar, aprimorar a Maria da Penha, que já existe, e outras é, leis que, em parceria com o Judiciário, com todos que estão no dia a dia com, com a Secretaria de Segurança Pública, no caso aqui a Polícia Militar, que tem participado ativamente para fazermos melhoria no que é necessário.
4: A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destacou que a campanha tem um alcance muito grande, uma vez que a violência doméstica atinge também as crianças, que normalmente só conseguem denunciar seu agressor anos mais tarde, na adolescência. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Dica Cultural
5: Olá, sou Maria Amélia Loy. Minha dica literária hoje é o conto Venha ver o pôr do sol, um dos textos mais conhecidos e emblemáticos da escritora paulistana Lígia Fagundes Teles. Nessa história surpreendente, Ricardo convida a ex-namorada, Raquel, para um reencontro às escondidas num local bem sinistro, um cemitério abandonado. Ricardo parece não ter esquecido seu amor e não ter se conformado com o fim do namoro. Raquel, no entanto, parece muito bem com o um novo companheiro, ciumentíssimo, riquíssimo, como ela faz questão de enfatizar, para humilhar o ex-namorado. Amor, paixão, tragédia, vida, morte, tudo isso é trabalhado de forma crescente nesta narrativa atemporal criada pela grande dama da literatura brasileira.
0: Ela subia sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando. Modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, tinham um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel, ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Vejam que lama! Só mesmo você inventaria um encontro no lugar destes! Que ideia, Ricardo! Que ideia! Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele sorriu entre malicioso e ingênuo. Jamais, não é? Pensei que viesse vestido esportivamente e agora você me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra? Ah, foi para falar sobre isso que você me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro, hein? Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço, rindo. Você está uma coisa linda. E fuma agora uns cigarrilhos pilantras azul e dourado. Juro que tinha que ver mais uma vez toda essa beleza, sentir esse perfume. E então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? Abrandava a voz. E o que é isso aí? Um cemitério? Ele voltou-se para o velho muro arruinado, indicou com um olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos, nem fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Christiane Baker, reportagens de Cláudio Ferreira, Lara Rage, Carla Alessandra e Maria Amélia Eloy. Trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mata Norte de Carpina, Pernambuco. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra A Apresentação, Verônica Lima